0: What's up amigos, yo soy Miguel Altán y bienvenidos a mi podcast. El día de hoy tenemos a Samantha Agreda, si no estoy mal, ¿lo dije bien? Sí, Agreda. Bueno, ella es una amiga eh, con la cual ya tenemos varios años de conocernos y ella es una persona multicultural. Uh-huh. porque Ahorita les explico. Ella tiene tres culturas muy arraigadas prácticamente porque nació en Perú, sí. se crió en España...
1: No, también me crié en Perú también Y me crié en Perú.
0: llegó a Estados Unidos y, bueno, prácticamente ahora es súper gringa, se podría <risa> decir Bueno, Sam, el micrófono es tuyo y cuéntanos un poco de ti
1: Hola, hola a todos, mi nombre es Samantha Agreda, llevo viviendo en California desde hace nueve años Y como dice Miguel, eh, pues he crecido en tres culturas diferentes, he vivido, bueno, nací en Perú y estuve allí casi toda mi infancia, aparte de mi adolescencia también. Luego me mudé a Madrid y estuve viviendo en Madrid con mi madre por unos... muchos años. Y luego me mudé pues a Estados Unidos hace nueve años.
0: Claro, y t- tus cambios han sido muy drásticos. Creo que con la cultura que más te llevas podría ser con la española.
1: Yo creo que sí, mucha gente la verdad habla al respecto porque tampoco es que viviera muchos años en España pero mi madre se casó con una persona española y, y pasamos mucho tiempo con, pues, con la familia de mi padrastro que de allí yo creo que hizo que se me pegara más la cultura y la zona en la que vivía pues también había más gente no sé, como que me relacionaba más con más gente española que con gente latina porque pues al principio mi madre tampoco tenía mucha familia de Perú allí y yo creo que eso ha hecho que, que, se, me, que me, se me pegue más la cultura española porque pasaba más tiempo con la familia de mi padre que pues es familia para mí también por más que no sea de sangre
0: ¿Cómo manejaste ese cambio de cultura de, de Perú hacia España? ¿Cómo fue ese, ese cambio que tuviste cuando te moviste de, de Perú hacia España?
1: Fue, fue un poco drástico porque fue en plena adolescencia y yo creo que... Bueno, yo sé que al principio no, no quería irme a España, no tenía... Por más que echaba de menos a mi madre, no... No quería empezar de nuevo porque incluso me mudé en enero que en España, eh, pues para la gente que si hay alguien que está escuchando de Europa, el, el año escolar ya había empezado, entonces yo me estaba mudando a España a mitad del año escolar y, y la entrada fue un poco, no traumática, pero sí que me afectó mucho porque pues ya todos los grupitos de amigos ya estaban formados, yo no conocía a nadie iba un poco retrasada con lo de los estudios porque ya había, habían seis meses, entonces como que me chocó mucho el cambio cultural y yo sentía que que el acento español como que era muy rápido. O sea, sentía que estaba, tenía que aprender un nuevo idioma porque realmente no les entendía, o sea, no entendía a mis profesores porque hablaban muy rápido, que quizás ustedes, los que están oyendo, puede que piensen lo mismo de mí, que hablo demasiado rápido. Eh, pero bueno, luego te acostumbras, después de seis meses, eh, yo creo que lo empecé a disfrutar un poquito más y cuando ya me hice la idea que me, me, me iba a quedar allí porque realmente era una menor y no me no tenía otra opción, eh, como que empecé a adaptar y me empezó a gustar mucho.
0: Bueno, y llegaste, te adaptaste a España, conociste la cultura, te adoptaste la cultura cultura y te tocó el cambio a Estados Unidos. Fue (risa) súper drástico.
1: Otro cambio que, bueno, pero yo creo que el cambio a Estados Unidos sí que lo hice más más macho, porque fue una decisión que yo ya era mayor de edad y y me salieron los papeles para venirme a Estados Unidos. Y fui yo la que tomó esa decisión porque la situación en España en ese momento, económicamente, en mi familia, las cosas no iban bien. Eh, Yo creo que en el país tampoco iban tan bien, pero en en mi familia mi madre había perdido el trabajo y, y bueno... Ya, buena
0: decisión tuya totalmente sí, el definitivamente venir acá. Y luego yo creo que llegas a Estados Unidos Y te topas con gente latinoamericana Pensas que vas a muy llegar a, a un lugar gringo <risa> Donde va toda la gente va a hablar inglés Y nada que ver, no, o sea, Ay, pero así. fue
1: lo que me encantó Yo creo que hizo que, no sé Me sentí muy acogida en, mi, en mis clases de inglés Porque yo vine aquí no hablando el idioma Entonces al tener que aprenderlo aquí Yo creo que la comunidad latina en las clases de ESL eh, fue bastante buena que fue donde te conocí
0: bueno chica y bueno y tú vienes y ahora eres maestra de inglés prácticamente o sea bueno bueno lo de maestra una una experta, tampoco eh eres una experta en la materia pero has hecho um, me he sacado
1: el título del oh, me hice el, el grado en, eh, de inglés y literatura bueno más de inglés y luego me hice el máster de TISOL, que es teaching English to speakers yeah, of okay. other languages básicamente para ser profesora de ESL
0: you come from like the, Mother of the Spanish uh, language to speak English and basically just teach it. Like,
1: which is crazy, yes. Yeah,
0: really mm-hmm. crazy. Y me encanta, me encanta la idea. O sea, una persona de Perú que se va a España, viene a Estados Unidos y se hace maestra en inglés totalmente. Te admiro demasiado y oh, te lo he has, dicho yes. muchas veces. Somos grandes amigos. Y una de las mm-hmm. cosas que me gustó de aquí, de, de, de llegar a Estados Unidos, es conocer eso: conocer gente de, de muchas culturas, conocer gente mm-hmm. de muchos países. Y es algo con lo que convives día a día
1: Definitivamente Y de
0: eso nació este podcast Pero bueno, el día de hoy en realidad vamos a platicar de algo más El tema del día de hoy es la libre expresión uh-huh. Entonces uh, es un tema que creo que tú eres la persona indicada para hablar de ello Eso
1: es lo que dices tú Tienes Pero una bueno.
0: multiculturalidad uh-huh. enorme Y me gustaría platicar de eso contigo Cuéntame, ¿tú cómo ves la diferencia de libertad de expresión entre Europa y Estados Unidos?
1: La verdad es que la diferencia, yo personalmente no la he sentido mucho. Eh, Sí que me di cuenta, creo yo, cuando ya empecé a tomar mis clases de de Critical Thinking, que es donde sentía que mis profesoras como que me daban más espacio o o querían saber lo que estaba pensando, que al principio me costó mucho y fue cuando realmente hice el clic de lo de la libertad de expresión llevándolo al, al lado de la libertad de opinión. Eh, Y y, y realmente no es por decir que quizás en España no la tenía o en Perú no la tenía, simplemente creo que no la había desarrollado tanto, entonces sin embargo la empecé a desarrollar aquí en Estados Unidos con, como te digo, con trabajos donde los profesores como que querían que yo les eh, presentara argumentos sobre las ideas y por qué pensaba de cierta manera, lo cual me costó muchísimo. Entonces, claro, la diferencia la voy a ver más en el lado educativo.
0: Claro, la libertad de expresión es la libertad de opinión y de poder expresar algo, uh-huh. tus pensamientos, sin ser juzgado o ser tallado en, en, en algún tipo de grupo o uh-huh. segmento, ¿sabes? Yo te soy sincero, yo creo que la libertad de expresión en estos días no existe y creo que nunca existió la libertad de expresión. Me explico uh-huh. por qué. Vale. Si tú das tu opinión, si tú generas tu opinión acerca de algún sí. tema o algo político, lo que sea, la sociedad siempre te va a poner en un tag o te va a poner en un segmento de grupos uh-huh. y te va a, nunca te va a dejar, de, dejar dar tu opinión o tu libre expresión de lo que tú opinas de, de, de ciertos temas políticos o temas de religión o temas... Te doy un ejemplo. Por ejemplo... Uh-huh tú tienes una opinión de alguna religión, vale tú la dices, y desde ese momento, por más que tu opinión sea personal o sea únicamente dirigida de un punto, van a decir, perteneces a tal grupo, a claro, pesar de a que no una, así. Categ- una
1: categoría o algo.
0: O por ejemplo, un tema político, tú opinas algo acerca del actual presidente que es Trump, tú
1: uh-huh. dices,
0: oh, hizo algo bien, entonces todo el mundo va a venir y te va a decir... Tú le vas a A Trump, tú eres del del Partido Republicano, cuando quizá tus pensamientos sean por otro lado. Entonces, la libertad de expresión se ha perdido, y en todos los países, ya sea latinoamericanos, europeos o americanos. Ok, vivimos en un país donde la libertad de expresión debería ser lo principal, la libertad es Estados Unidos.
1: Definitivamente.
0: Pero si te das cuenta, la mayoría de personas cuando emiten un comentario a cualquier cosa... Siempre las atacan y las ponen en un grupo donde los marginan Y ya perteneces a parte de ese grupo Eres como attached a ese grupo Entonces, ¿tú cómo ves eso en Europa? ¿Sucede lo mismo que acá?
1: A lo que voy, eh, yo creo que sí Yo creo que, que sucede a nivel mundial especialmente por las redes sociales Yo creo que el no tener que dar la cara... Hace que puedas atacar a cualquier persona al nivel que tú quieras Al punto de olvidarte que le estás atacando a una persona Que esa persona tiene sentimientos, tiene una vida Y realmente te da esa libertad de de poder decir lo que te te da la gana
0: Sabes que vivimos en una sociedad donde un simple comentario O una simple acción es juzgada por más de miles acciones que hayas hecho y es donde yo digo, la, la libertad de expresión no existe O sea, tú puedes decir algo Hay un ejemplo de un artista que yo vi No quiero decir el nombre, es guatemalteco Él hizo como un comentario acerca del, del coronavirus y dijo Tal y tal cosa Es algo que está siendo generado por élites Bla, bla, bla Entonces viene la gente y lo juzga y le dice Tú eres un tipo que no sabe nada, eres un inculto, no has uh-huh. hecho nada por la vida Y realmente no han juzgado las acciones que él ha hecho anteriormente En el cual ha creado, ha hecho un cambio en la juventud quizás Algo que nosotros nunca hemos tomado iniciativa de hacerlo Y claro. lo juzgamos por un simple comentario que hizo
1: lo, lo que le llaman ahora, creo que se llama cancel culture ¿Eh? Algo así, ¿no? Que, uh-huh. que dices una cosa y, vamos, te cuesta la vida, la carrera y, y, lo, y lo que pueda generar. Y
0: eso le ha sucedido a miles de personas. O sea, Muchísimas. lo hemos visto en redes sociales que un simple comentario se vuelve un total caos y es juzgado por ese comentario y no por sus acciones. Uh-huh. Te doy otro ejemplo. Eh, como te dije, hago CrossFit. Es uno de, sí, sí, sí. de mis deportes favoritos, si se le puede llamar deporte. El tipo que era CEO... De, de, de CrossFit hace un par de meses Él omitió un comentario racista uh-huh. Entonces Vino todo el mundo, lo tachó de racista Y dijo, el tipo No se merece estar donde está Y a pesar de todo, a pesar de que Él construyó algo diferente para una juventud Que tenga una vida más saludable O sea, construyó algo Con fundamentos para cambiar La forma de ver el uh-huh. deporte fue juzgado por un simple comentario Y no sabemos realmente Qué está detrás de ese comentario Si claro. él lo dijo o no lo dijo En una forma racista ¿sabes? Y Yo
1: creo que ese es el problema Que muchas veces este tipo de cosas No le da la oportunidad a la gente de explicarse uh-huh. O sea que eh, Right away la gente eh, Empieza a tener su opinión Y dar su opinión que nuevamente Yo creo que al Sobre todo en las redes sociales Al, al, no, al no tener la necesidad de dar la cara Porque realmente Porque se si, casi segura que si esto pasara cara a cara la gente no no usaría su voz tanto como lo utiliza en las redes sociales lo cual tiene su lado positivo uh-huh. porque muchas veces la gente está usando esa, esa voz para lo que se necesita claramente por cosas buenas Pero por otro lado, tiene su lado negativo, donde la gente lo está utilizando sin realmente fundamentos, o sin realmente saber toda la historia, o tratar de interesarse un poquito más.
0: Exactamente, o preguntar un poco más, ¿no? Entonces, ahí viene mi punto: que la libertad de expresión ya no tiene el mismo auge que tuvo al principio, de cuando se Se estuvo eh, Isabel Roosevelt, o quién fue la persona que, que inició todo esto. Uh, desconozco. Pero, eh. Mi punto es ese, la libertad de expresión Se ha perdido totalmente, te doy otro ejemplo eh, Hay personas que con emitir un simple comentario Cambian totalmente la forma de percibir de las otras personas uh-huh. Influyen demasiado y sin conocer si la persona ha hecho un cambio o no ha hecho un cambio Ok, otro punto Yo pienso... Otro momento,
1: pero yo creo que es el punto que has hecho con anterioridad yo creo que lleva a, otro, a otra conversación muchísimo más grande Que tal vez es la falta de, de la gente, del interés de la gente De más o menos buscar o informarse un poquito más Porque eso es lo que muchas veces es como dices Tú, alguien te lo ha dicho Y a la persona quizás en ese momento la miras Y, y vamos, como que sientes que te lo ha dicho un dios, ¿sabes? De el que, criterio propio ¿no? Claro, criterio no propio. tienes criterio propio O, o, o el interés de, de informarte y ver La persona, lo que me está diciendo la persona es verdad
0: Claro, claro, sabes que más que libertad de expresión yo creo que debería existir la, existir la libertad de elección La libertad de poder elegir lo que tú quieres pensar, la, la oportunidad de elegir lo que tú quieres decir sin ser juzgado
1: Pero eso es casi, lo siento, pero es casi imposible yo creo llegar a algo así, ¿por qué? Porque la gente siempre va a tener opiniones Siempre.
0: pero ahí y, entra la libertad o sea, tú deberías de tener la libertad de decir lo que se te plazca a la gana sin ser juzgado o ser incluido en algún grupo
1: yo creo que en cierto modo lo de juzgar es, algo, es parte de la naturaleza del ser humano, no digo que todo el mundo haga eso, pero yo creo que parte de la naturaleza es quizás muchas veces juzgarle primero y luego tratar de, de entender por qué la persona lo está haciendo, no para todo yo creo que también es como vas pensando y con, conforme tu cerebro va o tu conocimiento, tu educación te ayuda a cambiar un poquito. Pero en un principio yo creo que muchas veces eh, es lo primero que, que pensamos. O que lo primero que va a es juzgar a la persona. No sé. O
0: sea, que juzgues está bien. No tengo ningún problema <risa> con eso. Que te lo quedes para ti, perfecto. Pero que vengas y empieces a atacar a la persona y reprocharle eso, es en lo que estoy en contra, ¿sabes? O sea, li- libertad de expresión sería poder decir lo que se te venga a la mente, ya sea un comentario. Ok, ahí entran uh, límites también, ¿ok?
1: Y es que hay límites a la libertad de expresión. Y hay límites y son los límites que tú estás diciendo. En el momento que, que lo que estás diciendo se vuelve algo violento o incita a la violencia o empieza ya a herir a otras personas o, es, o lleva a que otras personas... Bueno, que incite a la violencia, ya esa libertad de expresión tiene ahí que se ser termina, ya, claro, Ahí se termina, ahí se termina, allí. claro, claro. Lo que... Perdón, eh, lo que pasa eh, es que yo creo que ahora mismo con lo de las redes sociales no sabemos controlarlo y no sabemos limitarla aún. Yeah. No sabemos dónde limitarla o, o qué hacer con ella.
0: Y como, porque es que se toma así, porque es la falta de educación también, lo que dices tú. La gente no quiere leer, la gente, la gente no quiere investigar más allá y algunos, simplemente algunos, ¿eh? simplemente se va con un con un simple comentario y no ve las acciones anteriores. Entonces libertad de expresión. Tú cómo cambiarías el pensamiento de las personas hacia la libertad de expresión
1: yo creo que eso tiene toda la solución está en el deseo de aprender yo siempre, no sé, yo creo mucho en, en, en cuanto más lees cuanto más aprendes cuanto más abierto estás a aprender cosas nuevas eh, te ayuda yo creo a, a crear tu propio criterio que es lo que mencionabas antes y crear este fundamento o poder eh, tener la habilidad de ser más como open-minded y poder mm-hmm. escuchar a, por qué la otra persona piensa así y que quizás eh, por más que tú no, no, no estés de acuerdo con lo que la persona piensa escucharle y, y, ver, de do- es que, escucharle y ver de dónde viene esa o sea, de dónde porque esa persona tiene esas ideas y quizás eh, tener una discusión educada con respeto eh, donde tú pues llegas a, a entender a la persona Por más que no estés de acuerdo Porque muchas veces la gente te da buenos fundamentos Y tal vez no te cambia tu opinión Pero al menos llegas a, a ver Y, y tener, terminas viendo a la persona todavía con, como una persona normal Yo creo que me he liado un poco ahí ¿eh? pero, pero bueno, a, a lo que voy es eso Que cuanto más te educas a ti mismo Y, y no sé, tratar a la gente con respeto
0: Ya, yeah, claro el, el, La llave de todo esto es el respeto siempre uh-huh el poder respetar tus pensamientos, el poder respetar mis pensamientos y el poder respetar lo que yo diga. Investigar y omitir tu opinión también es parte de del, la libertad de expresión. Más, sin embargo, no ponerte en un grupo o segmento o tacharte por una simple palabra o una simple opinión que has dado. Creo que siempre hay que, como dices tú, investigar eso más allá. Eso mismo,
1: eso mismo. O sea, tener también, eh, darle, a la, eh, darle a la persona la oportunidad de cambiar. O sea, quizás uh-huh. hoy pienso esto y en, en un año o en unos meses pienso otra cosa y tengo la, 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 debería tener el derecho de poder cambiar mi opinión, que, tam, que muchas veces hay gente que, que juzga a las personas porque cambian de opinión. No, uh-huh, porque exacto. tal vez han aprendido ese, nuevas ese cosas Ese es otro punto
0: también, ¿sabes? O sea, tú puedes decir un día esto, puedes decir estoy a favor porque de no esto sabía y todo. no mucho, quizás. No sabías mucho, pero quizás el día de mañana tú vas a cambiar esa opinión y vas a generar nuevas opiniones y las personas también te van a venir a juzgar
1: porque has cambiado de porque opinión has cambiado porque de opinión. has crecido un poquito y has dicho nuevas cosas. eso a mí ah, los, me sienta fatal pero me sienta fatal por eso porque como que no le das segundas oportunidades a la gente a reflexionar no sé me, me, me parece no sé, me parece algo, algo horroroso Que no le puedas dar a la persona esa oportunidad de poder Yo
0: la semana pasada lo dije en el, uh-huh. en el podcast anterior de la delincuencia Creo que todos tenemos derecho a cambiar Y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad En cualquier aspecto Entonces con respecto a la libertad de expresión También es lo mismo Todos tenemos derecho a regenerar nuestras ideas Y de regenerar uh-huh. nuestras opiniones No siempre vamos a pensar igual Y no siempre vamos a pensar lo mismo
1: Porque crecemos
0: Exacto pero bueno, Sam, esto es un poco de, de libertad de expresión y contigo haremos muchos podcasts más porque sí, hay bien, muchos temas interesantes. ¿Cuál es el siguiente tema que me dijiste que querías tocar de una vez para plantearlo?
1: Eh, aquí me gustaría hacer algo que tenga que ver mucho con, no sé, algo psicológico quizás. El, no apunto porque tampoco tengo un título de psicología, pero quizás... Tú eres hablar... súper
0: fan de los podcasts, yo lo sé. Ah,
1: sí, 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 me encanta me encantan, me encanta La verdad, soy aficionada y sobre todo en esta cuarentena como que es el espacio que me he dado para poder escuchar voces en vez de escuchar las voces de mi cabeza, no que esté loca ¿eh? pero no sé una, un respirito me he dado con los podcasts y, y tengo unos cuantos que, que me han enganchado mucho a ellos, pero sí, algo de no sé, de, de hablar de de lo que está pasando en nuestro cerebro y hacerlo más común, o sea más, más normal, que es algo creo que en muchas sociedades no se habla tanto ¿no? de los cambios que, emocionales que tenemos que son tan normales y, y bueno, hacer quizás incluso hablar un poco más de, de terapias y cosas así sería interesante.
0: Listo, ya sabes invitada al siguiente podcast ¿y quieres dejar tus redes sociales?
1: No, porque realmente no hago nada en ellas o sea que un aburrimiento va a ser
0: ¿Sabes que no te encontraba la última vez que te busqué? <risa>
1: porque me lo borré <risa> pero realmente tengo una un... un siempre me, me debato mucho con las redes sociales o sea que le veo el lado, el lado bueno pero a veces también le veo el lado malo y y voy como que hasta ahora no le encuentro el truquillo o el encanto que le encuentra mucha gente, entonces ¿para qué te voy a dar mis redes sociales? te vas a aburrir mogollón realmente no subo (ríe) nada
0: ok Sam, bueno, esto fue todo y muchas gracias por estar aquí en el podcast y te deseo lo mejor